0: Дім всесвітньо координованого часу, друзі, вітаємо вас в подкасті, технічно популярному подкасті, перепрошую, що по коду. Сьогодні на календарах 1 жовтня і, користуючись цією можливістю, хотів би привітати всіх захисників і захисниць з професійним святом, умовно кажучи, побажати їм доброго здоров'я і подякувати їм за те, що оборонять нашу державу, за те, що оборонять нашу державу. О, я тут Теха собі зробив знову. І тільки завдяки ним, напевно нагадати всім, що тільки завдяки ним ми можемо робити цей подкаст і, в принципі, слухати його і продовжувати якось жити. Тому дуже дякую всім за їх сміливість і е, бажання боронити і робити смерть ворогам. Правильно сьогодні... сказав пане
1: Роман. Так, сьогодні нарешті ми той звітували, да, те, що ми зробили переказ. На Фонд «Повернись живим» на проєкт, який називається «Запакуй небо». Да? «Запакуй небо» правильно okay. да. Тому ми думаємо, що це дуже буде актуально, на жаль, знову цієї зими, яка знову буде важка. І ми сподіваємось, що ті кошти, які ви зібрали і ми подвоїли, допоможуть нашим захисникам і захисницям бути більш ефективними при Виявлені цілий і знешкоджені цілий, тому більше концептних дронів і ракет буде зашкоджено. Тому, так, да, всім дякуємо. Ще раз хочемо нагадати, що ми ці кошти збираємо не для того, щоб там заробити грошей, да, а ми все переводимо кудись, і це кудись. Ви можете також на це впливати. Тому, якщо у вас є ідеї інших проєктів, які треба підтримати, ви обов'язково напишіть в коментарях або в Телеграмі. Десь там знаєте, де нас знайти. Це так. Like.
0: Uh, сьогодні ми будемо розмовляти про, як, як ця стаття називається? Uh,
1: стаття називається «Інтерфейс Dispatch. Ми можемо Let's... потім да, yeah, поговорити, yeah. чому саме так. Я думаю, може буде, стане ясно в процесі розмови. Я назвав випуск «Віртуальні методи». Uh, можливо, це там вже в коментарях зазначили, до речі, що можливо… Ніхто і не знає, як вони називаються. Якщо там користуєтеся, наприклад, Python чи Java, у вас там всі виклики віртуальні, по суті, і оцей от термін віртуальні виклики, він, типу, йде, мабуть, C. Хоча, до речі, я не знаю. Я його дізнався C, але я, ну, наприклад, в мене немає досвіду програмування на якійсь там мові програмування, типу Smalltalk, чи а, інших мовах програмування, які були там початківцями ООП, а C вже все-таки. Не початківець ОП, а просто, мабуть, в той час, коли я починав програмувати, це була найбільш популярна ОП мова програмування. І тому я знаю і цей термін C++, насправді, скоріш за все, він був давно.
0: Найбільш популярно навіть на Java?
1: Ну, я коли Коли я починав? Я починав на початку 2000-х, і потім, коли університет поступив у 2008-му, на початку 2000-х я писав на C++ і, і Visual Basic. Коли поступив у університет, то пересів на C++. І коли я навчався в університеті, я завжди думав, що буду C++-програмістом, а потім так виявилося, що я там на C++ зовсім трошки у своїй професійній а кар'єрі написав.
0: Виявилося, що ти Google Doc-програміста.
1: Ну, то, то вже після виявилося, да. але навіть до Google doc я після... Університету, ну, мабуть, перший, перший раз писав на C++, там 100 рядків коду. Ми вже якось згадували на якомусь стрімі, де нам треба було переписати е, там, специфічний алгоритм з Python на C++, щоб стало 100 разів швидше. От, і там були мої 100, 100 рядків C++ успіху. Але, Але так.
0: те, що ми вирішили про це сьогодні порозмовляти без пана, пана Руслана, пан Руслан... Не подумайте, ми не посварились, ми не побилися, ми його не вигнали з подкасту. Я ви могли б про це подумати після нашого бійки, сварки в попередньому випуску. Просто він поїхав на секретне завдання. Від цього так. повернутися.
1: Він попереджав. Я не пам'ятаю, чи він казав це в ефірі, чи ми вже окремо розмовляли, але мені нас здається, нас він попереджав. Нас, попереджав. нас точно попереджав, так, ще завчасно, тобто ми знали, що ми будемо одні. Не ну, хвилюйтесь,
0: ваш улюблений Інфосек повернеться до випусків подкасту за тиждень? Чи за два тижні, да?
1: А, через Тому. тиждень, да, за два тижні. Наступного тижня, да, можемо анонсувати, що будемо вдвох, так що якщо хтось захоче прийти в гості, то обов'язково стучиться. Випуск будем...
0: буде нескладний, це буде новинний, наш регулярний випуск про новини, що цікавого трапилось за попередній місяць. Тому якщо хтось хоче долучитися і пообговорювати, дайте нам знати, ми будемо раді бачити вас в гостях. Будемо переходити. Ми вже, знову ж таки, в двох словах сказали з тобою про, про цю статтю, да, про цей інтерфейс-діспач. Як, як ти віртуальні методи назвав?
1: Так, я натрапив на цю статтю досить давно, я про неї забув на деякі часи. Мені здається, я колись хотів її закинути в канал, а потім забув, коротше, і так, потім згадав. Чи мені вона тоді сподобалась, я не знаю, хто той чувак, Лукас... Лукас Аткінсон. Я, чесно кажучи, не знаю. Може, хтось знає. Я не гуглив, хто він такий. Але мені сподобалося, як він це описав. І це пост в його блозі, цього Лукаса. От. І там він дивиться на особливості реалізації віртуальних методів, або, як він його називає, інтерфейс диспач. Тобто під інтерфейс диспач він розуміє, як робляться виклики віртуальних функцій, якщо ці віртуальні функції задекларовані в інтерфейсах або в пазових класах, в залежності від... Термінологія, яка вживана в конкретній мові програмування от і чим мені сподобалось він порівнює типові реалізації чому типові да тому що в принципі на там в специфікації мови програмування да, можуть бути не задекларовані як саме а подібний механізм має бути реалізований але є певні практики до яких люди дійшли Намагаючись оптимізувати от віртуальні виклики, і так чи інакше вони дуже поширені. І мені здалося дуже цікавим, як саме вони реалізовані, ці практики в різних мовах програмування, які підходи є. От і автор порівнює підходи в C, Java, трошки згадує Sharp, і потім про різницю реалізації в Rust і Pi. Тому ми можемо пройтись в такому ж порядку і подивитися, в чому різниця.
0: Я, до речі. Скажу чесно тобі, ну, я ніколи не порівнював цій реалізації да, там, цих, е, будемо їх називати, віртуальних е, функцій або віртуальних методів в різних мовпрограмуваннях. Звісно, коли ми там ще в університеті вчили C. Мені здається, про це неодноразово говорилось, про те, що да, там, V-Table, це прямо була популярна штука. Якщо ти пишеш код на C, тобі потрібно знати, що в тебе є таблиця з віртуальними функціями тощо. Але цікаво те, що. Навіть за мій, в принципі, невеликий, де там, якийсь комерційний досвід програмування на 7 Плюс, це, це знання, в принципі, не було не потрібно, насправді. Хоча я не буду сперечати, що це доволі таки цікава штука, бо, ну, мені здається, в принципі, якщо ти е, займаєшся якоюсь, якоюсь областю, якимось доменом, то завжди класно, коли ти можеш трошечки копнути глибше і розуміти, як речі працюють і чому вони працюють, і тим... Знаючи, як вони працюють, саме, ви можете краще розуміти про якісь там недоліки, про якісь там переваги, і, в принципі, краще там програмне забезпечення над яким працюєте.
1: Я згоден, що, мабуть, практичного ефекту, якщо ми говоримо про... Якщо ви програміст для... Там, блін, як це правильно назвати? Типу, аплікейшн. Да? Типу, вже там, конкретні якісь застосунки там, для, для чого завгодно, да? або веб-сервіси, то це, звісно, не так важливо. Це... Мабуть, цікаво більше з точки зору там, системних програмістів, цікаво з точки зору, що а як, би, там, ну, як, таку, як таку річ можна реалізувати, да, там, які є підходи. Чисто подивитися з цього, з цього а, куту, мені здається, дуже цікавим, але я згоден, що, в принципі, можна завжди знайти, а, як, це, як це знання використати для якихось там, хитрих оптимізацій, якщо ви пишете там, код, як, як для кого важлива там, дуже швидка дія.
0: Перейдемо до першого, до VTBC, яку я ти пропонував.
1: Так, да, єдине, що я що хотів зазначити, може, варто зазначити, в чому взагалі, що, що то за віртуальні функції, да, і взагалі навіщо воно потрібно, в чому різниця між віртуальними функціями і звичайними функціями. І там, ага, все, я бачите, вже відповів на коментар в чаті. Думаю, я, я ніби зазначив спеціально десь, ми, ми ніби сказали, що конкретні реалізації не задані в стандартах, це просто так: от. До цього люди дійшли, намагаючись оптимізувати ці підходи. А, але, да, на початку хотілося зазначити взагалі, що це таке і навіщо воно потрібно. Да? Тобто ми зазвичай, коли, коли ви там щось пишете, да, там е, сучасні мови програмування за якусь там одиницю абстракції е, дають вам такі речі, як там функції, або якщо функції прив'язані до конкретних класів, то там, вони часто називаються методами. От, там, функції можуть викликати інші функції, да, або там ви можете викликати методи на, класах, на об'єктах класів, або на класах, в залежності від, знову ж таки, мови програмування. От, і загалом ідея така, щоб, наприклад, викликати метод якийсь на екземплярі класу, що ви робите, ви там пишете ім'я цього екземпляра, там крапочка там, чи стрілочка, якщо всі плюс-плюс, да? і далі ім'я методу конкретно відбуваються далі, залежить від декількох речей. От, по-перше, це залежить да, від типу об'єкту, на якому ви робите цей виклик. От, і цей от тип він може бути відомий наперед, тобто на момент написання коду може бути відомий конкретний тип. А це мож, а ін, 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 інший варіант – це може бути не просто тип, а це може бути посилання на якийсь тип. І, от, там, наприклад, у цього типу да, можуть бути ще якісь підкласи. От, і далі виникає цікавий момент що інколи знаючи конкретний тип ну не інколи в більшості випадків да знаючи конкретний тип ви можете ще на етапі компіляції зрозуміти куди саме потрібно передати управління в яку саме конкретно функцію треба викликати і це типу класний варіант у тому сенсі що через те що ви це знаєте да компілятор може зробити там всілякі цікаві оптимізації він може зробити інлайнінг функції там оптимізацію через функції Тобто, взагалі, цього виклика, в принципі, не буде в в тому ассемблері, який буде на виході. От. Але такий підхід має обмеження. Що, якщо ми пишемо якусь там гру, там у вас є об'єкти для різних типів монстрів, і ви там не знаєте, який саме монстр, там, із закуту вискочить на вас, його треба якось намалювати на екрані. То як в ООП-підході зазвичай би ви таку проблему вирішували, ви б мали там якийсь Базовий клас монстр, у якого ось там був би метод, там, для як його намалювати на екрані. І далі для кожного конкретного монстра був би інший підклас, який би наслідувався від цього базового класу, да, і реалізовував логіку цього методу, як намалювати монстр. І далі в коді був би там якийсь великий цикл, який проходився по масиву з монстрів. Да, і там оцей от масив з монстрів, це був би типу масив показчиків на базовий клас монстр. А далі вже в цей масив, там, в залежності від того, який. Монстр був загінорований, да? ми вже створювали об'єкт конкретного типу, отримували на нього показчик через е, цей от базовий клас замість конкретного класу і клали в цей би масив, або вектор, там, показчик на базовий клас. І завдяки посилання. цьому... посилання.
0: В деяких мовпоруманях да. це посилання.
1: Да. Але ідея така, що ми, типу, той код, який викликає цей отрендеринг, да, він, типу, не знає про кожні, кожен конкретний е, тип монстра, який існує. В цій грі, він знає ну, лише про це, те. Це як...
0: поліморфізм називається. Це по факту да. поліморфізм. У вас не цікавить, ну тобто, поліморфізм полі без е, цього диспаченгу, в принципі, неможливий. Звісно, завжди можна сказати, що у вас є статичний, є динамічний, але мені здається, більшість мов програмування точно під ну, особливо ООП мов програмування підтримують динамічний е, поліморфізм. І не всі з них, мені здається, підтримують статичний. В Джавіші нема статичного, або я помиляюсь.
1: І так. Раніше І ж от... було. Так, да, це ти правильно сказав, тобто це от, о, цей от підхід да, він називається типу, динамічний поліморфізм. Чому динамічний? Тому що, на відміну від того прикладу, що я наводив до того, цей от момент виклику, точніше, коли ви пишете там, щось викликати, якийсь там метод draw, наприклад, у цьому, о, цій грі для, для малювання монстру, ви ще не знаєте, а який саме з методів draw потрібно викликати. Да, бо на момент написання коду ви не знаєте, які саме монстри будуть згенеровані. Це вже буде типу вирішено лише на етапі виконання коду. От і тому оцей от тип виклику він називається пізне зв'язування або та, динамічний поліморфізм. І чому він пізній? Да, пізній, тому що оце от потрібно якимось чином знайти який саме конкретний метод викликати вже на етапі виконання. От, і треба якось придумати, як це зробити. От, і там. Це зроблено через механізм так званих віртуальних функцій. Є вони віртуальні, тому що ви не знаєте наперед, яка функція викликається. І оцей от виклик, я не знаю, можливо, термінологія дуже погана, але так чи інакше це означає, що це от зв'язування буде пізнім і виконане на етапі вже виконання коду.
0: Нам, нам в чаті пишуть, перевантаження методу теж статичний полі-морфізм. А Перемонтаження — це я постійно трошки плутаюся з термінологією. Це
1: плюс-плюс по типу.
0: Коли по типу, коли в тебе метод називається однаково, але типу, в залежності від типів аргумента може бути різні. Так, це статичний, бо по факту там існує а, мандлінг функції, і по факту на, на рівні розділяємо бібліотеки, бо бінарника вас буде не по-іншому називатись функція. Тому для вас як програміста функція може називатися однаково, але для машинного коду це буде абсолютно різні
1: запротіни. Да. І як там вже в чаті зазначають, да, як пане Гаржу також зазначив, типу в деяких мовах програмування як C, це різниця між там, статичними викликами і динамічними викликами. А в інших, і, там, точніше, між звичайними методами да, і віртуальними методами, які на, на, на яких можна зробити динамічний поліморфізм і пізнє зв'язування. В інших мовах програмування, таких як Python або Java. Всі методи — це віртуальні методи, і там, завжди використовується цей механізм, а, який використовується в C++ лише для віртуальних функцій. І там ця різниця вже не існує. О, там, таких мовах про Мані, як C++, там можна і так, і так робити, а, для, для, для того, там, в залежності від того, що ви намагаєтеся зробити.
0: Знаєш, що цікаво? Цікаво те, що в C++, в принципі, ось цей Скажемо, да, там, класичні віртуальні функції, як ми їх назвали, вони, це, це не є дефолтом. Ось що мене дивує. Тобто, наша мова програмування, яка каже, хм, ми додали класи, зараз мене заболюють, їх закидають томатами. Але знаєте, класичне C++ називають це з класами то ми додали класи, бо ми, ми хочемо мати об'єктно-орієнтоване програмування, ми хочемо мати цей динамічний поліморфізм, який, в принципі, дуже сильно потрібен для об'єктно-орієнтованого програмування. І тут у нас за замовченням взагалі не виконується цей динамічний диспатч для, для, для ваших методів. І це якийсь, прямо якщо чесно, дуже поганий дефолт, як на мене. Можливо, я цього не розумів, коли вчив. Але от зараз, повертаючись до цього питання, я сиджу і думаю, ну, блін, це тільки помилок, там умовний просто студент, який почав писати на C++, зробить, що, що
1: капець. Забув написати virtual. Перед деструктором.
0: І в тебе Memory Leak. І, ну, просто і геніальна мова програмування. Лів нема.
1: Um, ну так, я, я згоден. Це, це цікаво. Якщо ти приходиш з якоїсь програмування, типу Python на Java, я думаю, це виглядає дуже дивно. Да. Ну, мабуть, зазвичай в інший бік рухаються люди від C++ до Java. Uh, але я згоден, що якщо ти там до того не мав досвіду на C++, то, мабуть, буде дуже багато неочікуваних сюрпризів. Але нам, з іншого
0: написала пішов хейт, те, чат, давайте кидатися помідорами і казати, <гум> що пане Ігра нічого не знає.
1: Чим ну ну Чому? Стало краще. Раніше там, да, там я забув, в якому стандарті там з'явилися ці ключові слова override, да. Раніше можна було, а, типу, зробити перевантаження, да, неочікувано. Ти міг, типу, мати в базовому класі віртуальний метод, а в, типу, насліднику міг мати такий же метод з такою ж назвою, але, типу, а, без virtual, да? Ні, блін, якось там було, я намагаю згадати, якось там можна було так пере, зробити, щоб, типу, Рати цей вірчуал. Блін, я забув, як саме. Для чого додали override? Uh, а, навпаки, да? ти, типу, якщо ти думав, що ти щось пере, ну, не перевантажив, щось е, перевизначив в насліднику, але насправді такої віртуальної функції не було, базово, базом, да. тоді ти міг, типу, неправильно думати, що все працює, а насправді нічого не працює. І от додали override. Так, да, бо би
0: твій метод, метод твого інтерфейсу в базовому класі, він обов'язково має бути віртуальним, якщо ви хочете мати цей динамічний диспетч. В противному випадку просто не буде, буде викликатися завжди він, і не буде викликатися в класі наслідника.
1: А, але ти от підняв мені цікаве питання якраз нам буде Segway в те, як воно реалізовано. Да? Чому, типу, не зробити все просто ну, не зробити як в інших мовах програмування, не зробити всі методи віртуальними. Чому так не зроблено, да? Чому От, дефолт і...
0: незворотні? Знаєш? Ну, тобто, mm. плюс завжди постійно каже про те, що ми не платимо за, за там, ви, ви не платите за речі, які ви не використовуєте. Я погоджуюсь, це нормальна, в принципі, ідея. Якщо ви хочете розробити там е, моє програмування для, для систем да, системного програмування, то це нормально. Тобто, ви, ви робите якісь там можливості для того, щоб у вас не було. Е, щоб ви не платили за те, що ви не використовуєте. Я впевнений, що багато випадків може бути, де, де ви щось не використовуєте. Пан Роман у нас пропав. Доведеться мені продовжувати одному. Пан Роман повернувся. Добрий вечір, пан Роман.
1: Так, я сподіваюся, мене чутно, якщо не я спробую. Чутно, а, все. чутно? Окей. все добре.
0: Окей. Тобто, те, що я кажу, да, це те, що ми ми не платимо за те, що ми не використовуємо. Це, це ключова була особливість C++, і вона, в принципі, необхідна, якщо ви хочете писати низькорівново, писати так для операційних систем, там, драйвери і тощо. Бо є юзкейси, коли, можливо, ви не хочете платити. Ну, у, вас, у вас є просто клас, ви хочете для себе зробити, бо ну, вам зручно, але ви ніколи не будете робити якісь там віртуальні діспатчі. І це класно. Але дефолт, як, як, якщо ви мене запитаєте, доволі таки дивний. Бо я йшов би з того, що ви хочете мати в ООП мові програмування динамічний діспатч за замовченням. Можливо, якщо вам не потрібен цей динамічний диспач, можливо, вам і класи не потрібні насправді. А, і достатньо мати просто функцію структуру. Знову ж таки, мова програмування тобі дозволяє це зробити. Тому вибір цього дефолту, ну, як на мене, доволі таки дивний. Björn Straustrup, не буду погані слова казати.
1: Ну, може, були інші часи, тоді були, а, як це, по-іншому по- думали про швидкодію, а потім пішли вже мови про романня, типу, які як Python, да, там, де все, там сто в тисячу разів повільніше, і вже їх перест... Ой, комп'ютери стали швидшими, і люди перестали так сильно переживати. Тут пан Константин Жотт Напалм пише
0: про те, що C++ стає повноцінною мовою лише за статичним аналізом. Нічому, О, це
1: правда. Я, я, я згоден. Ну, і, і з естетичним аналізами, і з додатковими там, утилітами, типу Thread sanitizer чи адрес sanitizer і схожими. Так, без, без них дуже важко, мені здається, щось написати, щоб воно не падало.
0: Я, я таке, але таке, знаєш, розгоняє гейт в коментарях. Я підтримую.
1: А, ні, я не думаю, що це гейт. Я думаю, це просто факт життя, да. До, до того прийшли. Ну, типу, дуже важко писати на C без цих от, о, допоміжних о, механізмів, у тому числі і статік аналізис.
0: Давай рухатись далі. У мене насправді було багато до тебе питань по цій статті. У мене Окей. не було дуже багато часу а, пройтись по ній подробно, щоб, можливо, там спробувати Java чи ще щось, але там було. Декілька моментів, які, якщо чесно, саме якось автор написав, як на мене, не дуже зрозуміло. Можливо, ти це зрозумів?
1: Окей, ну, давай да. Почнемо. Я... Так, да. да. перед тим як пропав мій інтернет, блін, давно такого не було. Вже скільки випусків пройшло, і це от перший раз за багато випусків. Так що, сподіваюся, більше не буде відпадати. Я хотів сказати, що це був хороший сегвей, коли ти запитав, а чому такий дефолт. А у чому проблема да? чому вони типу ці виклики настільки дорогі чи як вони саме реалізовані от і у цій от статті автор починає з того з цією простою думкою ми вже згадували і я не знаю може, хтось хто в інших хто в інших університетах навчався вас на цьому загострення уваги не було але якось мені видавалося що коли про віртуальні методи розповідали обов'язково про ці короче віртуальні таблиці також розповідали хоча ну, типу Якщо вам, як користувачу, да, вам має бути, в принципі, все одно. Воно да, ну, працює, працює, як саме воно реалізовано, то вже, типу, інше питання. Але так чи інакше, а, той, якось, якось в нашому курсі, який ми з паном Ігором проходили, там, на цьому увагу а, загострювали. От, і най, найпростіший спосіб і найпростіший а, випадок, да, коли у вас є, як ми вже говорили, там, базовий клас, якийсь монстр, да, і на кілька наслідників, кожен конкретний монстр, як зробити так, щоб метод draw, який був заявлений в базовому класі, і, можливо, у нього якась там була реалізація, як його типу, реалізувати по-іншому для кожного конкретного наслідника, і так, щоб, коли ми викликали draw на показчику або на, на, на посиланні на базовий клас, в нас викликався вже конкретний метод draw для нашого наслідника. От, реалізовано це наступним чином. Тобто ми вже знаємо, що ми не можемо це зробити на етапі компіляції, бо там ми не знаємо, який саме метод викликати. Тому потрібен, як, як завжди, знаєте, в програмуванні, типу, потрібен ще один костиль. рівень. Ні, ну, чому одразу костиль? Це, мені здається, кожен раз кажуть, що кожну проблему таку можна вирішити додатковим рівнем yeah. indirection. Типу... Кудись щось треба да, зробити додатково, якусь інформацію зберігати, яка нам скаже, як дістатися до правильного методу. І роблять приблизно наступне. Для оцих от кожного класу будують так звану таблицю віртуальних методів. І в цій таблиці віртуальних методів, ну, чому таблиця? Вона виглядає, типу, як масивчик, і кожен, кожен слот такого масивчика – це показчик на функцію. От, і якщо там в нас є... От один лише метод, наприклад, цей дро да, у базовому класі, то в цій таблиці буде там, от зараз про метод лише скажемо, лише один запис для дро. і для кожного класу, да, там, для базового і для наслідників, ця таблиця буде виглядати по-різному. А, а саме, показчик буде посилатися на конкретний метод дро, який для цього саме класу. І ідея така, що коли ми створюємо екземпляр класу, типу, просто замість того, щоб ну там, знаєте, поля зберігати цього класу, ми додатково зберігаємо першим а, елементом, ну точніше, на, на самому початку цієї структури ми будемо класти показчик на цю таблицю віртуальних функцій. Тобто, об'єкт настає трошки більшим на, там, на розмір одного показчика, і кожен раз, коли ми робимо в тому місці, де нам потрібно зробити виклик, ми робимо приблизно наступне. Ми пишемо, ну точніше, не ми пишемо, а компілятор генерує такий код, що він вичитає адресу з цієї адреси на, на, на екземпляр класу, вичитає перший, перший 8-байт або, або там, розмір показчика на вашій платформі, перейде по, розумінує цей показчик, перейде по цій адресі, потрапить в таблицю віртуальних функцій, далі в цій таблиці віртуальних функцій, замість методу draw він просто зробить відступ, певний відступ, і цей відступ генерується просто по, там, для кожного методу є там свій, свій відступ, Перейде по цьому відступу, завантажить наступний показчик, і це буде показчик на вже функцію, яку потрібно викликати, і він викличе цю функцію з адресою цього всього об'єкта.
0: Але цікаво О. те, що цей відступ, да, він однаково, умовно кажучи, якщо у вас, як ти привів приклад з монстром, да, якщо у вас є функція дро, яка малює щось, то і у вас там є хедкраб або не знаю, Кін-Конг, якісь різні монстри, то оцей відступ, він буде однаковий для всіх цих наслідників. Бо тут в цьому полягає концепція, що ви точно знаєте відступ, і єдине, що вам потрібно зробити, це знайти правильну таблицю віртуальних функцій і по цьому відступу взяти правильну реалізацію цієї функції, цього методу для вашого класу.
1: Так, це дуже правильне зауваження, бо це, це дуже цікава думка в тому плані, що тепер оцей от код, який типу, робить виклик віртуальної функції, да, ми його можемо скомпілювати раз, Він, типу, виглядає абсолютно однаково. На цей момент він, наприклад, ще може не знати всіх реалізацій монстрів, які, в принципі, будуть. І це це такий дуже цікавий момент у тому плані, що ви можете уявити ситуацію, ну, може, з монстрами це менш менш правильний приклад, але якщо ви пишете якісь там, ну, ладно, вже вже ніхто не користується Вінампом, але коли раніше користувалися люди Вінампом і слухали музику, то можна було писати плагіни для Вінампу. О, oh, плагіни well, well. для браузеру, да? можна писати плагіни для браузеру, ви можете завантажити такий плагін, хоч, ладно, вони зараз не пишуться на націбному коді, да? вони пишуться на JavaScript якомусь, але якщо у вас є плагін для вашого там, чогось, там, браузеру чи Winamp, ви його можете підвантажити прямо от, як бінарний файл, завантажити в процесі того, як виконується ваша програма, да? і з цієї бібліотеки ви можете, типу, отримати там ще один там новий нову реалізацію якогось класу який реалізує базовий інтерфейс який заявлений ваш був. і код який вже виконується вашому застосунку хоча він нічого не знає про цей новий клас але просто він знає про його базовий інтерфейс він зможе викликати на ньому віртуальні функції от і це, мені здається дуже дуже кльовий момент дуже важливий у цьому плані мощ до да, цього підходу
0: Нам, до речі, пишуть, що альтернативно можна було написати функцію рендера команди для кожного, типу монстра, які можуть всіх однаково. Ну, альтернатива, це, це, звісно, існує безліч альтернатив. Альтернатива не використовувати об'єктно-орієнтоване програмування – це теж альтернатива. Ми зараз робимо приклад, тому, думаю, тут можна не акцентувати увагу на саме рендерингу монстрів і того, що ми робимо.
1: Так, можливо, мені треба було... Кращий приклад обрати. Я, бо, я думаю, бо... що,
0: що нормальний приклад, бо завжди є альтернатива. Насправді в ООП існує безліч патернів е, для навіть розширення класу для того, щоб не в'їдатися в клас, там ті ж самі візітори. Це вважається як підхід для е, того, щоб розширити функціонал класу, але типу не змінювати оригінальний клас. І це все, ну, як на мене, просто ну, інші підходи, звісно, для вирішення, можливо, тих самих проблем. Але ми зараз розказуємо про віртуальні функції, які саме присущі в цьому вбудованому механізму поліфер... поліморфізму динамічного в
1: класах. Так, і от просто, щоб підсумок під, під підвести, да, що, ту, ту схему, яку я зараз намагався на пальцях показати, яку треба краще малювати, а, або можете почитати да, в цій статті, типу, в чому... Проблема. Да? Проблема в тому, що замість того, щоб просто ще на етапі компіляції, типу, згенерувати виклик, там, типу кол цієї адреси, да, конкретної функції, в нас тепер три додаткових дії. Спочатку нам треба вичитати цей початок об'єкту, де зберігається покащик на таблицю віртуальних функцій, потім завантажити цю таблицю віртуальних функцій, в ній зробити відступ, знайти по номеру слоту, знайти типу, позицію, де зберігається показник на конкретну функцію потім завантажити код цієї функції передну перейти на нього да, зробити кол на нього от тобто це три додаткових переходи по показчикам таки є от і тому а, ну ми вже колись колись цим згадували да цими показчиками чому проблема що коли вони знають, ну сучасні процесори, де вони там, типу, суперскалярні, вони можуть декілька інструкцій за такт виконувати, і вони можуть спекулятивно виконувати інструкції наперед. Але через те, що є ці залежності між даними, да, тобто, якщо ми не знаємо, куди саме треба робити виклик, ми не можемо дізнатися, куди треба робити виклик, поки ми не завантажимо адресу да, цієї функції, на яку треба, яку треба викликати. І тому це, це впливає на те, на, наскільки на швидко може процесор виконувати цей код.
0: Кава, так, да, цей підхід, який ти сказав, так розумію, здебільшого він використовується, якщо там брати там поширення мови програмування, в C++. Тобто принаймні класично, коли ти проходиш якийсь курс по C++, скоріш за все там, в секції Advanced для просунутих буде написано, а ви знаєте, як працюють віртуальні функції в C++, і вам просто викладати цю базу про а, від, віртуальні таблиці, CVTable, про показчик, який йде на початку об'єкту, який показує на таблицю а, з реальними функціями і тощо. Та? Тобто, те, що ми тільки що розказали. Це, в принципі, не використовується в Java, в C Sharp, в Rust. І, е, в принципі, знову ж таки, хочу нагадати, що це жодним чином не є стандартом. Тобто, в принципі, можна написати компілятор C++, який не буде використовувати CVTable, і це буде абсолютно нормально і е, е, легально. Ніхто не скаже, що це не є C++ компілятор, тому що немає немає віртуальної таблиці. Але з цим підходом, з віртуальними таблицями, цікаво настає тоді, знову ж таки, якщо згадати про це наслідування від декількох класів одночасно. Щось, що насправді, знову ж таки, а десь існує цей підход? Multiple inheritance. Він він існує, крім C++? В Java нема, в Sharp нема.
1: В Java і C Sharp є типу, багато інтерфейсів. Інтерфейсів, да. да. Але Тут, я не згоден, зовсім наслідовування. Да, ну, воно по-іншому трохи, да, але ну, типу, ми далі подивимося, чому це схоже. І, до речі, да, як, як, як ти вже затронув цю тему за наслідовання від багатьох класів, в да, чому складність? Да? Як ми зазначили, оця, ця ідея з віртуальними таблицями, ну, як воно реалізовано, в C++, вона типу, лягає на те, що у нас має бути однаковий лей цього от екземпляру конкретного класу, тобто завжди на початку першими елементами йде показчик на віртуаль, таблиці віртуальних функцій, далі там поля класу йдуть. От, і що це означає? Це означає, що коли ми, наприклад, будемо, коли в нас є базовий клас і наслідник, ми можемо робити виклики методів, типу маючи показчик або посилання як на базовий клас, так і наслідник. От, і в залежності від того, який саме ми використовуємо, в нас має бути, типу, показчик на, на певне зміщення да, в цьому екземплярі класу. І це набагато складніше зробити, коли в нас є оце багато наслідувань від багатьох класів, бо тоді нам потрібно як якимось чином нам потрібно, типу, зробити так, щоб, незалежно від того, який ми показчик, показчик на якийсь базових класів ми обрали, ми, типу, посилалися на різні віртуальні таблиці. І, тобто, як це робиться, там, типу, потрібно зберігати, по суті, декілька віртуальних таблиць. І в залежності від того, який ви поки як використовуєте, компілятор правильний обере offset і правильний завантажить. Але ми, по суті, дуплікуємо частину інформації, бо в нас тепер на кожен базовий клас, ну, там не на кожен, а кожен додатковий клас, від якого ми наслідуємось, він, типу, додає плюс одну віртуальну таблицю, яка буде зберігатися, поки ще плюс одну, яка буде зберігатися в екземплярі. Займаєшся ком'єнті-менеджером. А, я, вибач, так. І там, ну, так, це важко да, так, на пальцях пояснити, тому, там, звісно, почитайте статтю, але що мені дуже в статті, я, коротше, цю штуку раніше ніколи не бачив, принаймні в GCC, то, або G++, є спеціальний флаг, який, до речі, там вже устарілий я можу додати новий флаг який використовується я сьогодні пробував але у чому суть флага якщо ви додасте цей флаг при компіляції він для кожного класу типу там створює окремий текстовий файл і для кожного класу вам покажуть як виглядає оця от таблиця віртуальних функцій і це мені здається дуже круто особливо для більш складних випадків як з цим от наслідування від багатьох базових класів воно виглядає там трошки дивно, коли ви перший раз дивитесь, але в цілому, якщо ви почитаєте статтю і подивитесь на цей вихлоп, то буде зрозуміло, що саме зберігається, і мені подобається, що воно там прямо написано, коротше, там, по такому офсету зберігається це, по такому офсету це, і, і, і так далі. І це дуже прикольно, як на мене, бо та, інакше дуже важко зрозуміти, як саме воно там лежить. Знову ж таки, не так, щоб вам це було потрібно, якщо, якщо ви просто там пишете якийсь на веб-сервіс або кінцевий застосунок, або, але... Якщо, якщо ви там системний програміст, вам цікаво, як саме це реалізовано, це дуже прикольно.
0: А якщо в мене декілька баз... не, 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 не декілька базових класів, перепрошую, що якщо в мене є ієрархія, клас А наслідує, точніше, клас Б наслідує класу А, клас С наслідує класу Б. І... А, просто
1: підряд, як лінкліст. Так,
0: і відповідно, як працює Virtual Table в цьому випадку?
1: Він, О, він тут, тут це простіше, так. Да. Я, я, до речі, мені також було цікаво, я за допомогою цього флагу G++ mm-hmm. сьогодні дивився. Якщо просто в нас послідовно, там, наслід... ну, точніше, C наслідує B, B наслідує A, то там все просто. Це просто у тому плані, що ви можете розглядати там, B, це типу надмножина да, A. Тобто він має всі методи, що має A, але може додатково мати свої якісь методи або перевизначати методи A. І так само з це. Типу, це має всі ті методи, що мають А і Б, і, можливо, перевизначає їх. І тому, типу, будується... Ну, точніше, у, у кожного класу все одно своя таблиця, своя таблиця. Але, угу. але ти можеш типу, уявити, що там, є таблиця для А, таблиця для Б потенційно має там більше методів, там, на один чи більше, да, там. Угу. і так само для Це. Але, типу, початок таблиці у всіх однаковий. Тобто, як ти розповідав, да, просто угу. для кожного метода який, який там, має це, індекс. Бу, да, буде, буде гарантований індекс, і вони, ці індекси да, вони будуть однакові для однакових методів у всіх цих класах. А,
0: а я не не зрозумів а, такий момент. Я, ладно зрозумів. Завжди ж, нам завжди потрібно бути рекурсивно, да, дивитися. А, ні, у нас VTable завжди один, правильно? Ну, по факту класу, окрім цього випадку. З один маку, на клас, так. А я, навіщо нам потрібно знімати декілька VTable? Чи це не VTable у нас? у випадку наслідування від багатьох класів одночасно.
1: А, тому що, коли ти викликаєш, ну, якщо в тебе є один базовий інший базовий, да? якщо ти викликаєш через показчик на інший базовий, а в тебе, на відміну від нашого прикладу А і БЦ, коли кожен одножина, то оцей mm-hmm. другий базовий, він типу, ніяк не пов'язаний з першим базовим. Mm-hmm. І тому, коли ти викликаєш його методи, тобі потрібно, наприклад, мати а, показчик на екземпляр, здвинутий по правильному офсету. Коли ти його методи викликаєш.
0: І... Я ж буду вітейл просто для свого класу, правильно? Тобто, так. як я себе уявляю, в мене мій є клас, який наслідується від двох базових. Так. А, і я можу зробити таблицю, в якій вже по всіх індексах. А, я зрозумів, бо індекс цього з другого класу, індекс буде, буде інший. Так, якщо якщо так. б я цей метод взяв, він, він міг би... Тобто, умовно кажучи, у, якщо в мене є це наслідування, що клас С наслідує класу А і класу Б, і оба класи і А і Б мають різні методи, то кожен цей метод, кожен цей різні методи в різних класах можуть мати один і той самий індекс. І, відповідно, через те, що в нас концепція така ваша, ми використовуємо, якби умовно кажучи, гарантовані індекси е, унікальні, які повинні е, ідентифікувати унікальний цей метод, то у нас може бути колізія, правильно, і відповідно для цього нам потрібно мати, е, мати це зміщення, якось записати інформацію про це зміщення.
1: Так, це дуже складно на словах пояснити, цьому так. я дуже рекомендую Почитати статтю і, 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 і спробувати оцей от флаг. І просто цей от флаг вам дасть вихлоп, як ця таблиця виглядає для ваших класів. І мені здається, це от найкращий метод, щоб з цим розібратися. Але да, так чи інакше, да, просто щоб підсумок підвести, да, головна проблема що, тип, ну, ну, проблема, що багато проблем з цим наслідуванням від багатьох класів, але у цьому випадку... Чим більше ви класів наслідуєте таких базових, тим більше буде у цих от віртуальних таблиць а, додано для кожного такого випадку. І ми вже зазначили про а, те, як впливає на швидкої діюці віртуальні виклики, бо вони одразу типу, три, 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 три додаткових переходи по пам'яті використовуються для того, щоб а, прийти по всім цим показчикам. І... Нас
0: питають, що буде з ромбовидним або діамантовим наслідуванням.
1: А, там, по ідеї, мають бути звичайні правила, дата. Я, я, до речі, не пам'ятаю Came це. Я якщо сполізіями. чесно теж
0: погано пам'ятаю, сподіваюся, слухачі і глядачі нас поправлять, якщо ми не праве, але мені здавалось, ти в такому випадку повинен був явно сказати, написати, який, який метод ти хочеш викликати. Там якось була можливість це задати. Від якого класу. Але може помилятись. Вже забув. Кожен так раз, коли було. хтось
1: ну, да, наводить такий приклад, кожен раз всі кажуть, що ні, так не треба робити.
0: Ну, звісно. Ну, розумієш, джава навіть пішла далі, сказала, просто, в принципі, навіть без ромовідного у вас не може бути...
1: Може воно і краще.
0: Може воно і краще. Але так чи інакше, я думаю, що тут як це концепція, не сильно відрізняє е, наслідування від багатьох класів е, е, і ромбовідне наслідування. Тобто, це, це вже тип, деталі. А, в принципі, е, у випадку ромбовидного у вас є там два базових класи, і відповідно, буде просто дві, е, е, зберігатися показчики на дві, е, дві таблиці. Одна з них все, все, там, все
1: там буде. Так, що ми... Ніби все розповіли.
0: Ніби все. Рухаємось далі. Про Java.
1: А, о, я хотів, ладно, ще, ще одне хотів зазначити. Може ти або хтось чаті мене виправить. C++, коли ти, ти оцей от, а, як це, ти на етапі написання класу, да? коли ти помічаєш метод virtual, усі виклики до цього методу через покажчик або посилання, вони всі будуть через цей механізм. Да? Ти не можеш більше його статично викликати? Чи можеш його статично викликати?
0: Ну, я очікую, що якщо в тебе не показчик. Ну, насправді, це прям класне питання. Кажу чесно. Може,
1: може хтось там в чаті знає. А, бо так, я, 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 я коротко, не міг згадати. Я, я чомусь я думав, впевну, що... що як... Я думав, що якщо ти напишеш, типу, ім'я класу, да, там, дві, дві двокрапки, далі ім'я метода, і там передаш типу... Чи, чи ти так не можеш викликати? Я, не я не вже прокути. плутаю, може з Паттином. В Паттині yeah, ти а... можеш
0: явно передати Так. Да. Або в okay, може, да. так, якщо, Аботично, якщо в чаті люди безплюс.
1: знають, будь ласка, скажіть нам, чи можна якось викликати віртуальний метод C++ статично, статично. без, без, без цього динамічного диспатчу.
0: Думаю, думаю, що не можна. І, okay. Інакше б, просто скажу чесно, інакше б, вони б, мабуть, заробили це дефолт.
1: Тут, мабуть,
0: боялися. Воливалися, підніли, думали, що нам придумать, щоб так би, мовити, не платити за цей віртуальний виклик.
1: Окей. Так, тоді можемо рухатися далі і порівняти це. Автор далі в статті порівнює це з Java. Ми вже зазначили, да, що... Мені здається, автор приблизно те саме написав. Написав, що він пише... Автори Java подивилися на C++, сказали, що ні, це дуже складно, і відмовилися від наслідування багатьох класів. А, от, і, та, від, вони відмовилися від наслідування багатьох класів, але при тому вони додали підтримку наслідування, можна реалізувати декілька різних інтерфейсів да, для вашого класу. А, і, тобто, так чи інакше, дуже схожу проблему Потрібно вирішувати, да, бо, окей, якщо ми не. Ну, то схожа, проблема на з багатьма класами. Але давайте спочатку подивимось на простий випадок. Простий випадок, ми вже зазначили, що в Java всі методи знову просто всі, методи, всі виклики методів віртуальні. А, якщо у вас там є базовий клас і наслідник, да, ви можете перевизначити функцію насліднику, і все буде працювати, як би ви очікували. А як це реалізовано? Реалізовано не це те, трохи по-інчому. Ну, да, част, да. Частково так само. Вітейбл mm-hmm. тут mm-hmm. Так, також є.
0: Тобто у вас є об'єкти, при створенні об'єкти, там, першим неявним для вас як це, членом структури класу вашого, да, можна так це сказати, є цей показчик на таблиці з віртуальних функцій для вашого класу. Там, ми так розуміємо, різниця набагато відрізняється саме не для звичайних віртуальних методів, а коли мова заходить за інтерфейси. Це, до речі, для так. мене була новинку, я до того не чув. Ну, зрозуміло, я ніколи не вчився на Java-програміста. Мабуть, якщо б я вчився на Java-програміста, мені просто сказали, ти знаєш, Ігор, що таке iTable? Бо я коли вперше в статті побачив, я таки думав, чувак тут з граматичними помилками пише. Так, Мабуть, хотів ага. VTable написати.
1: А ага, потім подумав, ага.
0: що буква V і I не дуже то на клавіатурі, і, скоріш за все, то я дурак. Ну, так і стало.
1: Ми ж з тобою ходили на курси по джаві. Так, Там таке не вчили. Там вчили, як Гібернет використовувати.
0: Гібернет Spring Framework.
1: Більше я Spring не хочу використовувати <laughs> після <laughs> того. Так, єдине, що мені здається, ми може дуже швидко пройшлися. І що я б я хотів зазначити, воно дуже схоже для звичайних класів, дуже схоже на те, як працює в C, але. Велика відмінність в тому, що на початку кожного об'єкту типу посилання не на Vitable, а посилання на метадані про клас. Тобто і кожен екземпляр класу да, посилається на свій клас, і ви можете завдяки цьому там, в, на етапі виконання в Java використовувати рефлексію, і там що завгодно можна про, про дізнатися про об'єкт, да, можна зробити там downcast до конкретного там, класу і, і все інше. Можна там подивитися, да, який саме це тип і так далі. І частина цих метаданих це показчик на таблицю віртуальних функцій, яка працює дуже схожим чином до того, як працює в C, як ми тільки що говорили. А для того простого випадку, там, де нема наслідування від багатьох класів, Вон, просто є єдина таблиця. Цей парубок, цей, цей
0: Лукаш намалював на діаграмки, що це навіть одна структура. Тобто, структура, яка поєднує собі цю метадату про клас, і також як віртуальні виклики.
1: Я тобто, не знаю, принципі, наскільки це правда, В принципі, Може, я правда.
0: теж не знаю, але в принципі зрозуміло. Ну, тобто, якщо ти це можеш зробити, навіщо тобі мати декілька поінтерів, якщо ти можеш мати одне посилання так. і пригнути одразу на структуру з метадатою. Та...
1: Але я просто до того, що я, ну, це одночасно для різних речей використовується в Java. Якщо там C, це типу фішка коли ви робите лише метод virtual, да? лише, лише тоді створюється додатковий VTable. В Java всі об'єкти. Алокуються на хіпі, і всі мають таке от на початку посилання на об'єкт свого класу. От, і та, частина цього об'єкту. Це, це таблиця віртуальних функцій. Але тепер до, до цікавого моменту. Да? А як, як реалізована робота з інтерфейсами? Бо інтерфейси це, по суті, в цей от випадок а, наслідування від багатьох класів. Типу, точно така проблема, коли маючи посилання на інтерфейс. Тепер потрібно зрозуміти, як, який саме метод потрібно викликати, да, в залежності від того, який екземпляр якого класу наразі а, в тому місці, де ми робимо цей виклик через інтерфейс. Знову ж таки. От, реалізовано це прикольно, там є псевдокод, а, який автор цієї статті просто подивився, як реалізована в цьому hotspot, яка найпопулярніша це за замовченням віртуальна машина в Java. От, і реалізовано це прикольно у тому плані, що приблизно, приблизно наступним чином. Тобто на початку, коли потрібно викликати по якийсь метод з інтерфейсу на об'єкті, на яке у нас є посилання. Ми переходимо по цьому посиланню. Там першим, першим елементом екземпляру кожного класу є посилання на сам клас. От, ми завантажуємо цей об'єкт класу. В об'єкті класу є таблиця інтерфейс, точніше, список всіх інтерфейсів, які клас реалізовує. Ми проходимо по цим отай який для кожного інтерфейсу, який клас реалізовує. Порівнюємо, а, типу, ID цього інтерфейсу з ID інтерфейсу, який просто там, як глобальний ідентифікатор кожного конкретного інтерфейсу. І коли ми знаходимо той інтерфейс, який у нас в виклику, ми в ньому шукаємо просто по вже визначеному офсету, завантажуємо адресою конкретної функції, яка має бути викликана. От, і це звучить дуже складно у цьому плані, да, що нам потрібно яким, просто лінійним пошуком знайти ін- конкретний інтерфейс, порівнюючи ці ID інтерфейсів з тим, які ми шукаємо. А, і це звучить ніби довго. Да, і це дійсно є довго. А, але ідея така, що це ми типу, робимо лише в випадку, коли нам перший раз шукаємо. А далі ми це можемо інформацію закешувати. І ідея така, що, скоріш за все, якщо у вас там є якийсь там список з об'єктів, скоріш за все, вони будуть або всі одного класу, по більшість будуть з одного класу. І тому можна зробити один раз цей пошук, запам'ятати, що для цього конкретного типу саме така має бути функція викликана, і просто наступний раз раз вже не потрібно шукати через всі інтерфейси, можна просто порівняти порівняти чи це той самий тип, якщо це самий тип, можна використати вже знайдену функцію. О, і це добре працює в тому випадку, коли там, в Java є цей компілятор да? Тобто jit-компілятор може прямо згенерувати такий код, вже, який буде використовувати закишоване значення.
0: <тас> це, до речі, цікавий знаєш, момент. Я коли читав. І... Думав про о, таку штуку, чому в Java пішли з цими інтерфейсами у бік того, що вони мають окрему таблицю віртуальних функцій для окремого інтерфейса. Чому, наприклад, це, 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 це зробили, таке не зробили в C++? Да, знову ж таки, це не є стандартом, але най, найпоширеніші компілятори C++ мають vtable е, підхід, про який ми mm-hmm. вже поговорили. І е, те, що мені в голову прийшло, це те, що по-різному працюють. Да, в C++ по факту немає інтерфейсів як такових. Uh, у вас є абстрактні, uh, у вас є це, як, як він називається? Чисто абстрактні... Чисто віртуальні функції. Чисто, чисто віртуальні функції. І тому можна сказати, що клас, який має всі чисто віртуальні функції, його інколи називають чисто абстрактний клас, чи щось таке. Блін, мені так не
1: це подобається. Чисто віртуальні функції, а класи просто абстрактні.
0: Але цікаво в тому, що. Ти не можеш стовідсотково знати, чи цей абстрактний клас має тільки чисто віртуальні функції і є по факту інтерфейсом, чи він може містити в собі якусь е, логіку, е, тобто яку, якісь функції, які вже імплементують цей код. Відповідно, потрібен підход, коли ви точно можете мати оці, оці всі приколи з наслідуванням, перевизначенням всіх методів, бо так чи інакше вам треба достукатись до... До, 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 базового, до базової імплементації. А в Java через те, що інтерфейси не мають жодної імплементації, і вони змогли це ну, дуже просто мати. Ти просто їх відокремлюєш, ти їх відокремив, і все. Все просто існує. Більш того, якщо я не помиляюсь, в Java ви не можете, один клас не може імплементувати два інтерфейси, які, які якимось чином імплем... мають в інтерфейсі один і той же метод. Ну, тобто, якщо в тебе інтерфейс А має метод draw і інтерфейс Б має метод draw, то скоріш за все, коли ви в Java створите клас, який імплементуються, я не перевіряв, але впевнений на да, 90% як завжди, то Java мені просто здається, я в, я в університеті такі часи це тестував, то Java буде розгататися, сказати: "Я я не можу типу імплементувати, як, як ти можеш імплементувати два, два різних інтерфейси, які мають один і той же метод". А сама,
1: мені здається, що з цією схемою за Tables Маючи, ну, типу, якщо ти використовуєш саме ну, інт... тип інтерфейс да, замість конкретного mm-hmm. типу класу, я думаю, ти можеш такий виклик зробити. Я не знаю, чи буде на етапі, коли ти робиш імплементацію інтерфейсів, воно ругатися. Але мені видається, що через те, як ми тільки що поговорили про те, як пошук цих інтерфейсів при виклику, то я думаю, воно має працювати. Як воно буде тоді
0: вибирати, який
1: клас порівнювати? Якщо в тебе... А, ти, ти шукаєш по,
0: по імені методу?
1: Ти шукаєш по імені інтерфейсу плюс номер слоту в цьому конкретному інтерфейсі. Тобто номера слотів, вони прив'язані до інтерфейсів, не до класів.
0: Що Якщо в тебе, ну, так, якщо, якщо в тебе два інтерфейси з одним і тим самим методом, як ти, вони а, ж ти... будуть мати ім... і слоти різні. А,
1: так, та, може я неправильно пояснив. Ти, коли пишеш код, да, тебе... Є посилання, ти використовуєш тип того інтерфейсу, метод якого ти mm-hmm. хочеш викликати. І тобто, так ти знаєш вже конкретний інтерфейс, однозначно. І навіть якщо в, нього, ну, якщо в інший інтерфейс точно mm-hmm. таким же ім'ям методу, то це не важливо, бо, бо методи, типу, локальні до інтерфейсів виходять.
0: Так, да, але коли я свій клас імплементую, я імплементую цей метод, як він буде знати, який саме інтерфейс я імплементую.
1: А, я зрозумів. Я, Чисто я синтаксично межу. в Java, здається, не можна да. так зробити, А може да. Я, я кажу, що Я гуляй. чому так впевнено розповідаю? Ти ж ти ж знаєш, моя така друга, третя улюблена мова програмування це closure. І так можна робити в closer. Через те, що closer реалізований на JRE, да, то я впевнений, що в принципі так можна зробити. Єдине, що, можна, так. Що, єдине, ну, на на цій схемі, про яку ми таке що mm-hmm. говорили, але можливо дійсно просто в JV синтаксично ти, ти правий, скоріш за все, коли ти пишеш реалізацію да, класу, mm-hmm. ти, здається, одразу пишеш імплементи всі, всі інтерфейси. Всі, всі інтерфейси. Мені здається, ти не що можеш це окремо реалізувати. Да.
0: Ти не можеш окремо. Ти одразу А-а-а. пишеш імплеменці і кажеш, що коли буде верлап, мені здається, я сподіваюся, тут джавісти eh, нас виправлять. Повинен бути в чаті джавіст. Потребують
1: джавісту. Хоча б один. Хоча, хоча б один. Доведеться uh... нашого експерта звати наступного разу.
0: Доведеться звати.
1: Але так, клоужері точно можна, тому якщо в джаві у у вас так не вийде, то просто завантажте клоужер.
0: А, але підсумовуючи, тобто у нас є окрема віртуальна таблиця для кожного інтерфейсу, е, і вона існує тільки в просторі, виходить, да, інтерфейс і клас. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас є три класи, які імплементують один і той же самий інтерфейс, то буде три, три, табли, три віртуальні таблиці, е, кожна таблиця буде для комбінації клас плюс інтерфейс. І, відповідно, умовно кажучи, якщо у вас є один об'єкт, то можна сказати, що цей об'єкт прив'язаний до декількох віртуальних таблиць. До основної віртуальної таблиці з наслідуванням, і до багатьох, і там, чи декількох віртуальних таблиць з інтерфейсами. Получається, що так. Ну, ми, ми маємо набагато більше в цих віртуальних таблиць, ніж в випадку C++. Та, ладно, не більше.
1: Правильно ну, не більше. Все одно по одній на інтерфейс. Да. По одній на типу, інтерфейс. Єдине, що сказати, що вони типу, не на екземпляр, плюс ну, C++ потрібно зберігати в кожному екземплярі, да? типу покажник на таблицю. Тобто таблиць стільки ж, але покажників mm-hmm. на таблиць більше. А mm-hmm. тут типу, в нас, за, 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 за рахунок того, що ми завжди типу, починаємо з конкретного типу класу, ну, конкретного класу ми лише покажник на клас зберігаємо. А далі вже клас якби один раз да, зберігає цю список всіх інтерфейсів, які реалізовані.
0: Угу. Будемо рухатись далі, наче б я,
1: я, я, що хотів би зазначити, да, тут, типу, в цьому підході, як в джаві, то нас на один перехід по показчику менше. Ну, у цьому щасливому випадку, точніше, треба правильно казати. Коли він закишований, цей пошук, то, тоді на один, на один перехід по покащику менше. А якщо не закишований, тоді і там погано, да, там пошук. Це, це
0: кешування, яке часто присуще цим just-in-time компіляторам. Mm-hmm. В принципі, коли, коли ви бачите да, там, статистично, який клас, скажімо за все, буде, який об'єкт якого класу реально буде передаватися, частіше за все, ну, і знаходити і робити просто дешеву перевірку, чи відповідає за кешоване значення, тому що вас цікавить.
1: Так. Єнастей, ти хочеш про C-Sharp поговорити? Я просто дуже мало знаю, і я б такий, що пропустив би C-Sharp і поговорив би про Rust и е,
0: Можемо. Можна там в двох словах сказати про C-Sharp. Там, так розумію, насправді підход дуже схожий на, на Java з того, що я прочитав в цій статті. Е, там єдина мені здавалася, різниця була в тому, полягала в тому, що вони зберігали е, в цих, от, умовно кажучи, інтерфейсних е, віртуальних таблицях, вони зберігали не показчик на саму, е, на саму функцію, а зберігали, умовно кажучи, оцей
1: от слот-індекс, про який ми казали, да? там, про індекс віртуальної таблиці. Да, там, там такий цікавий якийсь підхід, там ще складніше пояснити, да, але вони зберігають показчик на слот в таблиці віртуальних функцій для конкретного класу. Тобто все як в Java, тільки інтерфейси посилаються не на не конкретні функції, а вони посилаються назад на класи і в них на, на, на функції.
0: Так. Тобто, у вас умовно кажучи, все ж таки існує, існує одна єдина віртуальна функція. а Всі ці інтерфейси вони не є альтернативами віртуальних функцій, вони є допоміжними, і їх задача в тому, щоб за зробити цей беклінк назад на віртуальну таблицю, сказати, що мета там не знаю, CompareTo. Для цього класу буде знаходитись в його таблиці віртуальних функцій, там, не знаю, по індексу 10. У іншого класу це може бути інший індекс. А я так розумію, якщо чесно, я не дуже зрозумів, що вони, е, яку проблему вони саме вирішували цим, цим, цією зміною.
1: Там автор зазначає, що на відміну від Java, де в Java там є оцей, як він називався? Type ratio, да? коли, коли в тебе колекція там, параметризована якимось типом, там ти зберігаєш інти, чи ти зберігаєш рядки. Типу, немає різниці, бо нема різниці. Це, типу, або, да, виходить цей Type eraser і зберігаються завжди посилання на object. І лише коли ти там забираєш ці об'єкти назад, тоді знову там проходить каст. Динамік каст, так. Та. А, а в C-Sharp, типу, не так. Я, до речі, ну, я, може, колись і знав, але я взагалі нічого не писав на C-Sharp, то я вже точно забув, якщо навіть читав про це. В C-Sharp, типу, там більше схоже на C++, у тому плані, що там спеціалізовані колекції, і типу, буде згенерований спеціалізація для конкретного типу, як коли ви параметризацію ви використали. Uh-huh. І автор пише, на що це впливає, що якщо б вони реалізували хід, як в Java, і в кожному класі зберігали б повністю копію цих всіх інтерфейсів, які вони реалізовують, то тоді просто було б забагато типу, пам'яті використовувалось, бо, по суті, було б багато дуже схожих таблиць, які от для кожного такого... Для кожної такої спеціалізації там типу array list з int, array list string, там array list ще чогось. І кожен з цих array list, він б, типу, би мав би мати список оцех от однакових таблиць, або дуже схожих, точніше, але не повністю однакових.
0: А рухаємось далі, просічаю. Так. Не будемо. Тут цікаво. Да, бачиш, будемо. пан Нікіта, якщо можеш подивитися, я зараз вийду на екран консолі, написав, як можна викликати всі плюс-мед. <статично>, статично, начебто. Але я не впевнений, що, що це буде статично, якщо чесно. Треба дивитися асемблер.
1: Так, давайте. Але так,
0: але так чи інакше. що пан Никита, дякую за спробу. Але я не вважаю це... Легальным подходом, скажем так, будем, будем, буду дуже polite, скажу, что я не, не думаю, что это очень классный подход. О, да, до речі, пан Константин пише, как раз мои думки, что я думаю, что в таком випадку будет все равно виклик через виртуальную таблицю.
1: Да, мне интересно, потом пить и попробовать Гатболт в Godbolt Подивитися. і
0: можна пошарити лінку. Якщо, хто, якщо хтось це може зробити зараз під час подкасту, то будь ласка, посилання, ми потім ще в Телеграмі це пошаримо. За
1: а, а там хтось писав, що не можна посилання в чат. Це якесь а, налаштування в Ну, до речі, <laughs> є
0: та штука. Це не налаштування нас, це, скоріш за все, антиспам-фільтри Ютубу в тому сенсі, що вони бояться. А хто там хотів посилання скинути? Пан Константин? <laughs> можна додати. в коментарі потім... в Телеграмі, так? Да? А я, я спробував пана Константіна додати в список, я не можу додати. Це YouTube. О-ох. Якщо чесно, YouTube навіть мене банив. Я в пост просто <laughs> з посиланням на свої dot хтось писав в коментарях. Він взяв мій коментар і просто забанив. Ну, без можливості повернути його.
1: <laughs> так. <laughs> так. Uh, ти... Я не знаю, ти просто... Наскільки ти дивився, як це реалізовано в Go і в РАСТ? Взагалі не дивився, не дивився. Тільки сьогодні
0: Окей. про FAT-фет-пойнтери, fat хоч ладо, не сьогодні. І насправді про ці жирні взагалі нормально називати? Давай називати їх широкими. Широкими?
1: White. white Показчики
0: з fat... зайвою вагою.
1: Та, автор цей Лукас, він писав свій блогпост ще в 2018 році, тоді були інші стандарти. Зараз, мабуть, не можна казати. Да. Я, я чув, що їх називають white ще. Мені, мені просто здалося це дуже цікаво, бо це як це а, відрізнялося від мого класичного розуміння, як це реалізовано в C. І, тому, коли я перший раз це побачив, це виглядало дуже цікаво.
0: Так, да. я, я все ще по коментарям намагаюся. Чи можна, okay. якось, чи можна да. тут якось як це, дозволити нашим підписникам і спонсорам, особливо спонсорам. Посилання на, на б, посилання.
1: Да. А, так от. Покащики зайвою вагою. Широкі покащики, так. А, там. Навіть якщо я назву їх сучасними, мабуть, також це буде не дуже. В мовах програмування типу Rust і Go, да, там нема наслідування, і там по-іншому реалізований підхід до цього динамічного поліморфізму. Тобто наслідування немає, проблема все одно є, і люди хочуть да, робити динамічний поліморфізм, бо інакше без нього там, доводиться писати там, дивний код, да, наприклад, там, там, Окей, в в расті можна написати там поверхи намів щось можна зробити і нам да, для, для кожного щоб щоб вас раніше було раніше щоб у вас міг би бути якийсь там клас наслідник можна реалізувати як там варіант Інаму да, тобто поверх цих от, алгебраїчних типів даних але коли ви потім хочете реалізувати наприклад різну логіку для різних варіантів Інаму то там кожен раз коли ви там функцію якусь пишете, вам потрібно буде кожен варіант обробити, і у вас там буде код, такий типу, як SwitchCase, switch, uh, uh, що виглядає дивно, воно типу, краще, ніж switch case принаймні тому, що uh, в Расті можна зробити uh, цей компілятор, точніше, заставляє вас всі варіанти обробити, але все одно виглядається як мінімум дивно і розширюється дуже погано. Бо потрібно потім, потім піти і кожен раз, коли ви додаєте новий варіант, потрібно піти і кожен, кожну функцію вийти. Um, От, тобто, так чи інакше, хочеться зробити динамічний е, виклик. І динамічний виклик, в залежності від там, Rust чи е, Go, робиться Go через інтерфейс також, в е, Rust робиться через Trade, який, Trade Object, точніше, який схожий на інтерфейс. Але там дуже цікава ідея, в тому плані, що замість того, щоб е, зберігати цю таблицю віртуальних функцій на початку кожного об'єкту, типу... Вони генерують таблиці віртуальних функцій, знову ж таки, на інтерфейс, а, точніше, вибачте, на, на, на тип, а, і зберігають її десь в пам'яті. Да? А потім, коли потрібно робити виклик, а, по виклик методу через інтерфейс, через покащик або посилання на інтерфейс, то типу, вони створюють такий широкий показчик, який складається з двох показчиків. І два просто підряд сконкатинованих. І в такому випадку перший сконкатинований показчик просто посилається на екземпляр класу, а другий показчик з цих двох він посилається на цю от таблицю віртуальних функцій. От, яка там додатково може в собі тримати інформацію, окрім того, що там Ну, оця от звичайна таблиця віртуальних функцій вона може ще додатково тримати інформацію про а, тип типу об'єкту, якщо ми хочемо там, його на етапі виконання, рефлексію визначити. От, і тобто у вас оце зв'язування виходить на, не на екземплярі кожного класу, а на посиланні на цей екземпляр, яке тепер широке посилання або широкий показчик, як його називають. І це дуже прикольно у тому плані, що. При такому підході можна зробити дуже цікаву річ, яку не можна зробити без цього, а саме можна оці от інтерфейси або трейти можна реалізовувати для будь-яких типів, включаючи типи, які там є типу, примітивними типами. Тобто можна реалізувати там для інтеджер, для чогось іншого, і можна, оцелити, можна реалізовувати ще їх типу, окремо. Тобто на момент написання типу або класу да, вам не потрібно визначити всі інтерфейси, які він реалізує. Тобто це можна зробити пізніше, я окремо. Так, я бачу, ти там повністю пішов в чат.
0: Не повністю, наполовинку. А цікаво, що, якщо я це посилання скину, яке нам пан Константин в телеграмі скинув? О, я скинув ага. посилання, і все пройшло. Це від пана Константіну. Подивимось. Так, і повертаючись до широких показів, я тискав, і про те, що можна да, імплементувати різні інтерфейси, виходить, для різних, різних типів, не одразу. Це ж, це ж основна перевага.
1: Топ, ну так, да, по-перше, можна для будь-яких типів, тобто, включаючи о, вибудовані примітивні Дарті. типи, угу. да? Uh, і так, да, це можна робити окремо пізніше. Ну, тобто, наприклад, як це виглядає в Rustі, там, да, ви можете реалізувати там свій інтерфейс, придумати, який ви хочете реалізувати його для вбудованої вже колекцій, для вектора якогось в стандартній бібліотеці чи щось таке, або для там, примітивного типу, там, для число, integer да, чи флот. І працює це таким чином, що ви, типу, а, на, на відміну, да, я просто хотів паралель провести C++, якщо ми там казали, да, що в C++ ви, типу, на момент написання класу ви, типу, обираєте і там, цей метод буде віртуальним, да? а тут, типу, ідея така, що на момент написання вашого там, інтерфейсу, інтерфейсу там, трейту в і реалізації трейту, він, типу, нічого в ньому віртуального нема, да? ви, типу, можете використовувати виклики через трейт і буде просто статично статичний поліморфізм використовуватися, жодної динаміки, все буде вирішено на етапі компіляції, але той самий механізм трошки зі зміною, якщо ви створите цей широкий показчик і будете використовувати посилання на цей от trade object замість звичайного посилання, то він же буде, включить цей от динамічний поліморфізм і буде виклик динамічний, і у вас типу виходить такий більш а, підхід а, гнучкий, що ви можете, типу, і так, і так використовувати і статичний, і динамічний поліморфізм через один і той, той самий інтерфейс. Це, mm-hmm. мені здається, дуже цікаво. Типу, і ви можете, типу, мікс і мач, коли вам дещо потрібно.
0: Ні, це, це прикольно, але мені здається казати, що це просто класний підхід, і, умовно кажучи, ти повинні його використати, це буде неправильно. Бо цей підхід існує тільки тому, що в Расті немає наслідування, як такового, і, в принципі, немає необхідності мати цей динамічний поліморфізм. Тобто це мова з іншими концепціями, з іншими підходами для вирішення вже відомих як це, проблем. Тобто ну, те, що я маю на увазі, що коли ми порівнювали там, C++, Java, C-sharp, так чи інакше, це мова програмування, які підтримують об'єктно-орієнтоване програмування в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Мовно кажучи, це найпоширеніший підход. Це об'єкт, це класи, це, це, і, і це вирішити, окрім як мати таблицю віртуальних функцій разом з об'єктом, так чи інакше, в принципі, ну, мені здається, ефективніше зробити буде важче. Ти не можеш просто мати тепер е, ці роки казав, показчики. Це не вирішення проблеми. Тобто в Rust і в Go це робиться саме тому, що там немає наслідування як такового. Це більше як виключення з правил, коли. Вони тебе, ну мені здається, вони навіть тебе намагаються, щоб ти не робив це динамічне зв'язування. А якщо робив, то дуже сильно думав про те, які ж в тебе повинні бути інтерфейси, або, або як їх там називати трейти. І це просто інший підхід.
1: Я, я згоден, що це інший підхід. Це, блін, як, як його правильно назвати? Це, типу, підхід, коли ви. А... Це, коротше, це от поліморфізм на, на, на інтерфейсах, да? на, не на класах. Нема, нема оцих от... Блін, мені здається, у нас був випуск, ще не було. Ми, здається, колись розмовляли Прості, про ці та. от... так,
0: здається, розмовляли.
1: Про, про ієрархії, і ми, здається, казали, що оцей от підхід, як в Расті, і в Хаскелі, і там... Ну, в ГО навіть також, да? Ви, типу, думаєте в термінах... Не в цих от класів, а ви думаєте в термінах інтерфейсів. Ви, типу, продумуєте там і що має реалізовувати там той інтерфейс який він має бути функції мати да потім реалізуєте інтерфейси для ваших структур от ну в го там це взагалі неявно виходить ви просто пишете функцію з таким уж з таким з такою сигнатурою, як в інтерфейсі якщо вона повністю співпадає ви реалізували всі функції для того інтерфейсу типу О, там в них є а, цей duck-typing, в тому сенсі що а, структурна типізація, а, ми здається розмовляли да, про структурну типізацію. структурна типізація, що якщо там ви всі, всі вимоги того інтерфейсу виконали, навіть якщо ви явно його не реалізували, то там, ого, це вже ви можете використовувати через інтерфейс, викликати методи того, тієї структури. А, тобто, в Расті там це більш явно, потрібно написати, що ви, я реалізовую такий тут рейд для такої структури, але так чи інакше, типу, все інше теж саме, в тому, в тому сенсі, що можна реалізовувати їх окремо, можна реалізовувати пізніше, не обов'язково писати там як C++ або в Java, коли ви всі, да, ви одразу декларуєте, що я реалізовую всі ці інтерфейси і пишете всі їх реалізації в одному місці.
0: А мені здається, тобі жалівся, да, на те, що це прикольна ідея, мені подобається, але на практиці теж стикається купай проблем, ну, які мені не дуже сильно подобаються. Ну, типу складно використовувати такому мову програмування з точки зору, що тепер я повинен знати про багато речей. Наприклад, в мене є... Я вже забув, як цей тип називався. там, Умовно кажучи, тип файл. І я хотів просто прочитати щось з цього файлу. І до тих пір, поки я не імпортую read, то об'єкт цього файлу, в принципі, не буде нічого знати про метод Read. І це якось дивно. Навіщо мені... Там, тип файл, якщо я не можу і, 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 не читати, не писати. І мені потрібні ще додаткові інтерфейси. Більше того, мені потрібно ще знати, які, які інтерфейси імплементовані для цього типу, щоб я міг їх використовувати. Це, це якось дивно.
1: Так. Ну, це, це вже, коротше, інша тема. Це, це, це ми затронули. Тема, Тут нічого про динамічний поліформізм нема, нема навіть. Ну, точніше, випадково раст. Вого, вого там динамічний буде, а в расті, можливо, статичний. Так, да, це, це вже трошки вбік. Угу. А,
0: а знаєш, що цікаво? У ці е, роки показчики мені нагадали інший концепт, який, пам'ятаю, вивчали ще в університетські роки під час е, е, курсу по C++. Це інтрузивні, інтрузивні показчики, да? чи як їх угу. називали? коли ви типу на класичний там смартпоінтер, uh, він uh, має по собі да, і каунтер, але він існує окремо і поки, як на на оригінальний об'єкт, то в випадку інтрузивних він по факту був вбудований. Об'єкт,
1: так, але, але це трошки по-іншому. Да? Якщо б він, він був вбудований, тоді б це більше було схоже на звичайні ці от VTable C. А тут, по суті, ну, екземпляр класу да, ніяк жодним чином не змінюється. Типу, вас як він був, так і залишається, незалежно від того, чи ви робите Огоджись. статичний то, чи то, динамічний, це,
0: це динамічний. Одно... Але VTable вбудований, виходить, да? чи ні?
1: Вітейбл вбудований типу в показчик на екземпляр, тобто да. не, Він, не, я, не я, туди, я, і, куди покажчик посилається. От.
0: Я розумію, так в інтрузивних же ж така ж система була, в тебе ти створюється умовно кажучи один клас, як, в який типу, містить собі і каунтер, і об'єкт, як, на який ти посилаєшся. Ну, це в інтрузивних поінтерах
1: так було. Я чомусь думав, що каунтер зберігається прямо в екземплярі, чи я вже переплутав
0: ну, якщо ти генеруєш тип на люту, то, звісно, він буде. Хоча, ладно, може, я помиляюсь. Може, дійсно, прямо в екземплярі?
1: Я чомусь думав, що прямо в екземплярі. Що можу сказати? Ми вже, Шановні, ми вже з тобою заглубилися.
0: Да. Шановне панство, підкажіть нам, будь ласка, в чаті, як працюють інтрузивні показчики.
1: А, Але, так, дякувати так...
0: Богу, як кажуть на Галичині, Інтрузивні показчики так і не були б поширені в тому коді всіх плюс-плюс світі настільки-настільки мені б, це, хотілося чи не хотілося.
1: А, так, ладно, повертаючись до тих широких показчиків, в чому... давайте підсумуємо, да, що ми дізналися. По-перше, жодним чином не змінюється типу екземпляр-класу, він в пам'яті як лежав, так і лежить, не додається жодних вітейблів. Посилання на вірту, на таблицю віртуальних функцій додається до показчику, і, типу, показчик зі звичайного, там розміру 8 байт чи скільки на вашій платформі, стає вдвічі більшим, тому що там два покащики одночасно на екземпляр і на таблиці віртуальних функцій. Коли потрібно зробити виклик, да, ми, типу, маючи цей широкий показчик, ми з нього беремо там, його другу половину, вичитуємо, куди посилається, і далі там по по офсету знаходимо ту функцію, яку треба викликати, якому, знову ж таки, знаємо слот на етапі написання того коду, буде однозначно відомо, який саме слот потрібен. А, коли ми запаковуємо в цей широкий показчик, тоді, типу, потрібно правильно, точніше, правильне посилання на правильну virtual table будовується, а, і для, кожного, для кожної різної структури буде окремо. І, тобто, тут у нас виходить, скільки? Один Uh, на один знову ж таки на один індирекшн менший і тому це має бути швидше ніж C. плюс плюс але типу якщо це швидше ніж C, плюс да то чому всюди таке не використовують uh, не використовують тому що uh, є свої проблеми uh, по-перше тепер показчиків двічі більше да то тобто, якщо у нас були показчики раніше там, 8 байт, то тепер всі показчики типу, 16 байт. І якщо ми там, говорили з цим, повертаючись до прикладу з монстрами, які там об'єкти монстрів в одному масиві чи векторі, то там замість того, щоб мати там, да, там, по, одному, по 8 байт на кожен такий показчик, у нас тепер 16 байт на кожен такий показчик. Хоча, скоріш за все, там, да, в тому ж масиві в нас там буде багато однакових а, посилань на один та, і той самий VTable. Да? Тобто ми типу, витрачаємо більше пам'яті, Uh, і не тільки більше пам'яті, тобто в сучасному світі uh, може настільки там кількість пам'яті важлива, скільки компактність, скільки ви там можете впихнути в один кешлайн uh, лайн CPU. Uh, тому чим більший розмір цих даних, тим гірше це з точки зору використання кешу. Те,
0: mm-hmm. ще шукав, oh. як uh, дозволити нам посилання на HTTP. Не знайшов.
1: Uh, так і є.
0: Я, я не знаю, що додати до широких uh, вещиків, якщо чесно.
1: Там якось автор, я не знаю, там другий пункт в нього був, що там про conversion overhead, Я, чесно кажучи, не дуже його зрозумів, бо ця от конверсія, типу, на, на етапі ще, типу, зборки коду вже буде відомо, який саме, який саме V-Table. Ти може потребувати. Так. Я щось, коротше, не дуже зрозумів.
0: Може, коли що? в тебе пункція приймає вже, типу, дай дин- 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 динамічний трейд, да, там цей а, ш- широкий показчик, а потім повертай інший широкий показчик, в тебе потрібно динамічно це все робити, цей біндинг?
1: Ну, мож- може, він має на увазі, що ну, типу, коли, ти, коли ти хочеш, да, там в тебе є звичайний а, об'єкт просто на, на стеції, або посилання на звичайний об'єкт без... З цієї динамічної штуки, тобі потрібно, типу, запакувати його в широкий показчик. Ну, так, да, ну, це, це потрібно зробити, я згоден, але, ну, типу, м- мабуть, він не ну, має на увазі, що всі C++, якщо ти робив, б, да, то ти вже, типу, створив екземпляр класу, і вже, ну, типу, тобі нічого додаткового не потрібно робити для, для того, щоб, типу, викликати віртуальний метод. Типу, ти просто на звичайному екземплярі викликаєш метод. Ну, окей, так, треба. А, але да, ми вже зазначили, що за, за, ну, за рахунок того, що це окремий, окремий етап, то, типу, ми можемо викликати як статично, так і динамічно, в залежності від того, що ми хочемо.
0: Нам ну, ну, пан Константин пише, що, мабуть, даункасти малися на увазі, але не дуже розумію, які даункасти в Расії, там же ж немає ієрархії.
1: Кожен там тип не... може
0: інветувати окремий інтерфейс, але е, немає ієрархії такої.
1: Так, там немає ієрархії, але, але ти інколи хочеш, типу, знаєш, в тебе є цей от а, показчик на трейд, ти а ти хочеш на, дізнатися на конкретний об'єкт. тип.
0: Конкрет... Так. О, боже ми. Так це ж проти ідеї расту. Якщо ви робите даункасти, то йдіть уже пишіть на
1: 7++. Так, так, але, там, здається, це можна зробити за, за рахунок цієї додаткової run-time, runtime type information, яка також зберігається в цьому VTable. А, там, до речі, цікавий приклад, як схожа штука в ГО реалізована. Типу, ти маючи, там, там є така штука, я не знаю, ти бачиш, там в цій статті є посилання. В ГО, маючи типу, посилання через інтерфейс на щось, ти можеш його типу, спробувати конвертнути в посилання на інший інтерфейс.
0: Ні, не, не бачу.
1: І, І там, там є глобальна хеш-таблиця, в якій, типу, зберігається... Ну, чи можна таке перетворення зробити? Короте, це як типу, такий хитрий. Тау... Ну, це даункаст і апкаст. Даункаст, типу, та... одночасно, да? а, от. І да, там, короте, там прикольно, там є посилання на код, як це робиться. А там, там, вони, там щось схож...
0: Будуть під час компіляції всю цю глобальну таблицю а, з дозволеними кастами.
1: Там якось написано, що це на етапі виконання за, за рахунок того, що вгодя цей трантайм. Там на етапі виконання, типу, в, буде це, як це, песимістично. Ну, коротше, не песимістично, не, неправильно. Не а, а, ну, да, тобто типу, спочатку там буде
0: повільно, а, а потім, потім, потім закешовано. Ну, ну, як можна ще назвати, так класно назвати кеш, тільки щоб не називати це кешем. Глобальна хеш таблиця. Класно придумали.
1: Ну, і там ще був приклад інший від автора, що, типу, ну, коротше, якщо у вас C, да, просто маючи посилання на, на екземпляр класу, ви можете там, через v отримати доступ до цієї run-time, runtime type information. А тут, типу, в такій моделі з широкими показчиками, ти, типу, можеш це зробити лише через широкий показчик, а маючи просто посилання на звичайний екземпляр структури, типу, не можеш. Але я не знаю, ну це, типу, я б не сказав би, що це прям мінус, це особливість mm-hmm. роботи. Mm-hmm. А, просто це як два, два різних підходи виходить, типу, ти можеш і так, і так, залежить від того, що тобі треба.
0: Погоджусь. А, у нас вже година 20, так, та, чи скільки, та. може будемо як закрулятися? Наче проговорили та. всі основні моменти, а знову ж таки, я думаю, тут немає якогось явного... Переможця, бо це, в принципі, різні підходи, вони всі мають право не існувати. І що важливіше, мені здається, вони всі існують в рамках тієї моделі і моделі програмування, яка існує. Тобто вони вирішують ті проблеми, які вони вирішують, вони вирішують, і вони вирішують їх під різні мови програмування. Не можна там натягнути одну модель, там один підхід на всі мови програмування. Бо знову ж таки, є певні обмеження, є певні а, міркування щодо того. До використання одного чи іншого підходу.
1: Мені просто особисто було дуже цікаво, як а. саме ці от системні програмісти, які будують да, там, ці компілятори пишуть, і віртуальні uh-huh. машини, як саме вони це реалізували. І мені було цікаво, бо коли я там, використовував Clojure, да, там і в клоужері можна зробити, як в Rusty ці, от, а, а, струк... ну, блін, я блін, я знову забув. Коротше, тип... не типізацію, а розширення через Ласом. інтерфейси. Uh-huh. Да. Через інтерфейс. і, і, і можна прямо от в рантаймі в Clojure, там, да, завантажити, і будь-який клас в джаві там реалізувати mm-hmm. для нього інший інтерфейс тобто мені було цікаво як це зроблено і от тепер коли я прочитав статтю там от, в принципі пояснено mm-hmm. як це можна зробити з цими пошуками інтерфейсів при, виклики, при викликах
0: про вітейбли ще цікаво те що якщо ви там пишете на сі з яких там причина хочете мати умовно кажучи концепт обєктно правування, то знання про ці теж вітейбли в принципі можуть допомогти вам написати щось дуже схоже Ну, тобі, з полімер, динамічним поліморфізмом, з динамічним зв'язуванням, бо це, це, в принципі, концепція, яка так чи інакше існує. Там, C++ з VTable — це просто, умовно сказав, кажучи, синтаксичний сахар для, для, для всього цього.
1: Так, рекомендую всім почитати статтю, погратися з тим флагом в GCC. GCC ну, на G++ — це Просто варіант GCC, який, до речі, по-іншому називається, блін, мене десь тут був. Ну, я думаю, ви можете в інтернеті знайти, коли будете шукати той флаг більше не підтримується, як у в автора статті. Може йому mm-hmm. в коментарях написати, щоб він поправив. Вже пройшло 5 років все-таки. Так. Uh, да.
0: Я бачу, тут чатик не зупиняється. Дивлюсь, я тут закинув про інтрузивність і в них там поніслося. Але я думаю, що пан Глюк я. Має рацію, і інтрузивний смарт впихує просто так, лічильник на кількість показчиків на цей об'єкт. Мені здається, так, так воно і було. Щось я, щось я наплутав. Занервував під час трансляції і не і сказав. І не переживай. Сказав. Все одно всі
1: використовують вже використовують ці інші показчики.
0: Скаже, ніхто все одно не використовує
1: C. Особливо з, з, з нашої аудиторії я точно таке не можу сказати. А, ну і, блин, я на роботі працюю, на, наш сервіс повністю на C. Буває. Буває. <св'язав> буває.
0: Співчуваю за сервіс на C. На цьому, так. Пропоную закінчувати. Дуже дякую, що були з нами. Утримуєте цей канал. Дуже дякую ще раз всім нашим спонсорам. Ми нарешті раді, що змогли зробити внесок подвоєний, як і обіцяли. І будемо, плануємо це робити кожного місяця. Тому очікуйте наступний платіж наприкінці жовтня, бо так працює YouTube. Тобто наприкінці жовтня вони видають вам гроші, зароблені за, за вересень. А, тому. Будемо робити це кожного місяця по можливості. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України як можете кожен день. Тому да. Бо це, це дуже важливо і дуже будемо сподіватися, що закінчиться війна принаймні в якомусь майбутньому, яке ми можемо передбачити. І до нових зустрічей.
1: Всім дякуємо. До побачення.